0: Taschen, Klipp, 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 Nikelnagel, neue Podcast-Episode. Wir haben heute nicht viel Zeit, wir müssen Vollgas fahren. Wir haben unsere drei besten Hacks raus, äh, Learnings raus, aus unseren eigenen Projekten, aus
1: unserer Company hier oder aus Kundenprojekten. Basti, was hast du dabei? Welche Richtung? Aus unseren, äh, von uns selbst, aus unserem eigenen Team, ein äh, Leadership-Learning. Ich weiß nicht, ob nur äh, ich dieses Problem habe, aber ja. es ist nun mal mein Learning. Das deswegen, hast du und du. Hast okay, cool. <lacht> dann äh, hilft euch das nicht, aber ich okay. muss es trotzdem loswerden. Ach so. Nee,
0: also ein leadership äh, ich habe ein sehr einfaches zum Thema E-Mail-Marketing, mal so was Schönes, Operatives aus dem Maschinenraum. Und ich, <lacht> ich habe auch noch eins dabei, das geht in Richtung Marketing, Marketingstrategie und auch ein bisschen AI. Okay, ich fange an mit dem einfachen äh, E-Mail-Marketing. Wir machen ja ganz viel E-Mail-Marketing und ihr alle macht ja auch E-Mail-Marketing. Und man hat ja so gelernt, und das ist ja auch äh, Usus, dass man da unten so eine eine Call-to-Action reinbaut. Ne? Und man schreibt, die Leute so eine Sache machen. Dies oder das. Und, so. und wir haben gelernt, dass und ich hätte es niemals geglaubt, dass wenn man die Call-to-Action benutzt, an Worte einfach auf diese Mail. Wenn ich jetzt eine persönliche Mail schreibe, ist ja klar, dass er darauf antwortet. Aber die meisten, sowohl die Versender, also wir E-Mail-Marketer, ja, äh, als auch die Empfänger haben irgendwie nicht auf dem Schirm, dass man auf so ein Newsletter äh, auch tatsächlich antwortet. Und aus der Kundensicht, komme ich übrigens in Hack 3 nochmal zu, ist das natürlich maximal einfach. Nicht, dass du irgendwo draufklicken musst, fliegst dann wieder auf eine Landingpage, musst vielleicht nochmal ein Formular einsenden, obwohl ich das ja nicht gemacht habe, sonst wäre ich ja nicht in dem Newsletter-Verteiler drin. Oder ich gehe auf LinkedIn und muss da irgendwie was machen, sondern einfach äh, auf Antworten klicken und sagen, hier, hier bin ich, ich beantworte die Frage oder schicke mir das auch zu. Das heißt, mein Hack ist sehr, sehr einfach. Vergesst nicht, das ist einfachste aus Kundensicht, um eine Interaktion auf eine Newsletter-Kampagne zu machen, ist einfach auf die E-Mail zu antworten. Und von selber macht das kaum jemand, ja, sondern ihr müsst denen das sagen, dass das die Call-to-Action. Das ist sehr, sehr wichtig. Wie sind wir denn darauf gekommen? Nicht von selber, sondern wir haben wieder irgendwie so ein Hack gemacht da im E-Mail-Marketing und dann haben auf einmal Leute auf die E-Mail geantwortet und haben gesagt, so hier könnt ihr uns das zuschicken. Und so sind wir überhaupt darauf gekommen, dass das, Leute, dass das für die Leute das Einfachste ist und dann haben wir in der nächsten Version das dann noch dazu geschrieben, dass sie bitte einfach antworten sollen und seitdem kriegen wir ganz, ganz viele Antwort-E-Mails auf unseren Newsletter. Sehr schönes Ding aus dem Maschinenbau, eigentlich, oder? Voll, Voll geil. Äh, wie bin ich drauf gekommen, dass es ein Hack ist? Wir haben ja unseren äh, äh, Dan jetzt hier am Start und der muss natürlich bei uns überall rein und der kannte den natürlich nicht. Und eben haben wir halt so, ein, so eine geile E-Mail-Marketing-Kampagne gemacht, wo ich gedacht habe, so, mh, diesen Hack haben wir im Onboarding. Okay. <lacht> unserer Mitarbeiter und sind noch nicht drin. Here we go. Der muss da rein. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie wichtig der eigentlich ist. Man vergisst immer so Learnings. Die sind ja irgendwann so normal. Wir machen das echt schon lange, ne? Ja, wir machen das sehr lange.
1: Du bist. Yes. Äh, bei mir geht es auch schnell. Ähm, es, ich habe gesagt, es ist ein Learning aus dem äh, aus Team und zwar eines unserer äh, Teammitglieder ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hier, lass uns mal bitte sprechen. Das ist mit meiner Performance und dem, was da unten rauskommt, die letzten Wochen nicht so gelaufen, wie ich das will und ich würde gerne mal mit euch darüber sprechen, dass wir Dinge finden, um das zu optimieren, woran das liegt und so weiter und so fort. Erstens, Super Nachricht, dass äh, diese Anfrage überhaupt kommt, weil das zeugt von, äh, finde ich, guter Kultur, dass man sowas ansprechen kann. Dann ist Folgendes passiert und deswegen habe ich am Anfang gefragt, ob das ein Problem nur von mir ist. Ich hatte mich dann auf diesen Termin vorbereitet. Wie hatte ich mich vorbereitet? Inhaltlicher Natur. Das heißt, ich habe mir genau überlegt, okay, wo ist die Problemstelle? Woran könnte es liegen, dass es da gerade nicht so äh, funktioniert, wie das äh, sonst war? Was könnte man für Dinge machen? Habe das priorisiert? Bla, bla, bla. Ich bin sofort volle Kanne mit Vollgas in den Inhalt rein äh, und habe überlegt, wie könnte man dieses Problem. Problem inhaltlich lösen. Dann ging das Gespräch auf und ich habe da hier meine Agenda gemacht, war schon happy, dass ich gelernt hatte, eine Agenda zu machen, weil das wäre vor einem halben Jahr auch nicht passiert.
0: Du hast dich auch fürs Feedback bedankt. An.
1: Ich habe mich auch fürs Feedback bedankt. <lacht> und äh, als ich dann fertig war mit meinem, meiner Agenda, dass ich gesagt habe, so, wir gucken uns erst an, wo ist das Problem, dann überlegen wir Lösungen, dann priorisieren wir, dann geht's ab. So sagte der Henrik: so, ja, stopp, ich habe einen kurzen Punkt, der vielleicht das ganze Meeting hier crashen könnte und zwar wie fühlst du dich denn überhaupt? so Und das war für mich ein Riesen-Learning, weil es war genau richtig, wie sich nachher herausstellte, auch wenn ich es erst nicht glauben wollte. Erstmal darüber zu sprechen, so wie ist denn die Gefühlslage, wie fühlt sich das denn für dich an, was genau fühlt sich schlecht an, was genau fühlt sich richtig an, was genau fühlt sich gut an und so. Und am Ende stellt sich raus ja, es gab ein, zwei inhaltliche Dinge, die wir jetzt anfangen zu experimentieren und zu ändern. Das, der viel größere Hebel äh, in dieser Stunde-Gespräch war aber eigentlich offen darüber zu reden, wie sich die Person und wir uns dabei fühlen und was was man da eigentlich, dass man da nur offen kommunizieren muss, dann sind 50 Prozent äh, des Problems eigentlich schon weg. Das heißt, großes Learning für mich, es gibt da auch einen Running Gag im, äh, im Team, dass der Hendrik immer über die Gefühle sprechen will und bla, bla bla und dass ich immer in diesen Inhalt rein will und ich lerne von Woche zu Woche mehr, dass dieses Ding mit den Gefühlen und darüber zu sprechen, dass das Sinn macht, weil ein Teammitglied das Weiß ich nicht, demotiviert ist, keine Lust hat, sich äh, nicht gut behandelt fühlt, whatever it is, kann die besten Inhalte bekommen, wird aber nicht vernünftig umgesetzt oder wird äh, nicht die richtigen Dinge daraus ziehen, äh, wenn dieses Teammitglied sich nicht wohlfühlt. Deswegen äh, diese Gefühle und alles drumherum, abgesehen vom Inhalt, äh, hat mehr Relevanz, als ich das dachte. Und äh, das wollte ich hier einmal teilen, falls ihr das so auch noch nicht auf dem Schirm hattet. Schön, dass ich dir da was beibringen konnte. Ja, wäre schlimm, wenn ihr alles schon wüsste. Ne? Ja. <lacht> Absolut. Nee, ist wichtig. Zu viel über Gefühle sprechen ist aber auch nicht gut. Das stimmt auch.
0: Vielleicht kann man das tatsächlich ergänzen. Es gibt so ein, Man muss so ein, so ein Maß halten. Aber wenn jemand bewusst auf einen zukommt, weil unsere Kultur Gott sei Dank so ist, alles wie du es gesagt hast, dass er oder sie damit ein Problem <lacht> hat und, und so, dann, dann muss man damit... Äh, Anfang.
1: Ja, da muss ich eine Sache sagen, der Henrik war ja lange im Urlaub und äh, ich, hatte, ich hatte das äh, ich glaube, das war das Mansli oder so das habe ich dann äh, logischerweise alleine gemacht und dann habe ich gefragt, so ihr Kinder die Frage ist ja wie immer, wie fühlt ihr euch? und dann kam so vom Team so, oh, bitte keine Gefühle ja, Wirklich? <lacht> dann, ja, finde ich äh, witzig, wusste der Henrik nicht ja. Das heißt, die Mischung macht's. macht Flug ist
0: gebucht also, <lacht> bin morgen wieder weg Okay, das war eins E-Mail-Marketing, zwei Gefühle. Nummer drei hatte ich gesagt, Marketingstrategie. Ich hole mal was ganz Altes aus dem Keller. Und zwar die Customer Desire Map hast du nicht mitgerechnet. Ne? Die Customer Design Map, die hat übrigens Bastis Leben auch schon mal verändert vor drei, vier Jahren.
1: Mehr. Ja, da hast du,
0: hast du die ja erst dann kapiert, <lacht> und, ja? anzuwenden. Also Customer Design Map, ne? die Psychologie eines äh, Menschen da draußen, wir haben Hoffnungen und Träume, Ebene 1, äh, Pains and Fears, Schmerzen und Ängste, äh, Ebene 2, Ebene 3, immer meine Lieblingsebene, die Barrieren und äh, Unsicherheiten, ja? Hoffnung und Träume, ich will irgendwo hin. Ängste und Schmerzen, ich habe irgendwo vor Angst oder will von irgendwo weg. Und dann Nummer drei so, ich kenne dich schon, ich kenne dein Produkt vielleicht schon, ich höre schon deinen Podcast so, aber irgendwas hält mich zurück endlich diesen Termin zu buchen oder bei dir ins Programm zu gehen, was auch immer. So, diese drei Dinge sind da, egal ob wir Turnschuhe kaufen oder ob wir ein teures Coaching kaufen. Im Marketing gilt es, die entsprechend zu triggern, im Sales gilt es, die zu triggern, auf deiner Landingpage gilt es, die zu triggern, in deinem E-Mail und so weiter und so fort. Kann man nicht oft genug rausholen, weil wir haben heute Morgen auch wieder äh, eigentlich nur so auf dem Weg so eine Session dazu gemacht, wo wir gemerkt haben, ah Moment, bei manchen Dingen, die wir machen, sind wir da gar nicht gerade so gerade, wie wir das natürlich bei unseren Kunden immer machen und üben. Das gilt natürlich dann auch für uns. Was ich aber eigentlich sagen will, ist nochmal aus unserem AI-Bootcamp von letzter Woche ein Feedback ähm, bei dieser Umfrage, die wir da gemacht haben, mit 130 Antworten oder was das war, wo die Leute gesagt haben, sie haben die Angst vor der AI, unter anderem an der Stelle, dass das Marketing dann nicht mehr so individualisiert ist, so persönlich ist. Und das finde ich ja immer noch so, das kann ich ja immer noch überhaupt nicht nachvollziehen, weil erstens, die Sachen, die wir mit der AI machen, die sind so hardcore personalisiert. Also, ne, also wo ich sage so, weil ein AI die Customer-Desire-Map aufgrund der riesigen Datenlage unten drunter, wenn man, die richtigen, wenn man die richtig bedienen kann, ist das aus meiner Sicht personalisierter als vorher. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei der Definition, was heißt denn personalisiert und so. Ne? Aber aus meiner Sicht ist das zielgruppenspezifischer, wenn du es richtig eingibst am Anfang. Dann kriegst du was zielgruppenspezifischeres raus, gemäß der Customer-Desire-Map, wenn du das Ding richtig benutzt. Das ist mein Punkt eins. Und mein Punkt zwei ist, sorry, aber bei den ganzen hunderten von Projekten, die wir schon gemacht haben, die meisten sind gar nicht individualisiert oder personalisiert, sondern machen halt so, 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 so grobes Zeug. Und deswegen wundert es mich, dass die Leute dann noch sagen, ich habe Angst, dass es nicht mehr so personalisiert ist, weil sorry, bei den meisten von euch ist es gar nicht personalisiert. So, das wollte ich mal mitgeben. Hängt euch das nochmal über den über Schreibtisch. Customer Design Map, Hopes and Dreams, Pains and Fears, Barriers and Uncertainties. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite lernt, diese AI da einfach mal zu benutzen, weil die hilft euch. Die macht es nicht unpersonalisierter, sondern die kann euch helfen, eine E-Mail, ganz einfaches Beispiel, vielleicht an der Stelle sogar gemäß der Eingabe äh, spezifischer zu machen. Da haben wir ein Cheat Sheet, wir haben äh, diese ganzen Bootcamp-Aufzeichnungen, äh, wir haben ein miro gebaut mit ganz vielen von diesen Use Cases. Meldet euch einfach äh, dazu bei uns, dann schicken wir euch das zu, weil nur die Use Cases, das echte Anwenden ist das, was am Ende hilft. Schön, wird mitnehmen, umsetzen, gerne Feedback geben, gerne bewerten, gerne an andere Leute weiterleiten, wenn ihr den Podcast super findet. Dann freuen wir uns. Und ansonsten wünsche ich eine gute Woche. Bleibt gesund und tschüssi Koffi. Tschüssi Koffi. ciao.